0: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Helen's Choice. Uh, en in deze aflevering praat ik met Sven Zarens uh, van EOS Worldwide. En EOS Worldwide, EOS uh, is een methodiek waar Sven meer over gaat vertellen uh, waarmee je grip krijgt op jouw business. En deze methodiek, het is echt een totaal aanpak waar we het over hebben, die ...is vooral geschikt voor bedrijven tussen de 10 en 250 medewerkers... ...maar is zeker ook toepasbaar als je, ook als je alleen werkt of met een klein team... ...maar ook voor grotere bedrijven dan dat. En we zullen ook zeker in het gesprek maken we ook vertaalslagen... ...naar die kleinere bedrijven dan 10 medewerkers... Um, zodat je ook voor jezelf kunt kijken wat je hieruit kunt meenemen om eigenlijk meer grip te krijgen op jouw bedrijf en op de bedrijfsgroei. Um, ik ben bij Sven terechtgekomen doordat ik uh, in aanraking kwam met deze methodiek. Ik las het boek van uh, Gino Wickman en hij heeft Traction geschreven waarin hij deze methodiek... Um, die hij uh, eigenlijk heeft uitgewerkt door de jaren heen... en heeft getoetst echt in de praktijk. Uh, en ik heb dat op aanraden van mijn business mentor gelezen... en ik vond het heel uh, boeiend. Juist vanwege die holistische aanpak. Hè. Dus er wordt echt naar uh, alle belangrijke facetten van een bedrijf gekeken. Um, en daar wordt ook echt stap voor stap in uitgelegd... hoe je daar meer structuur in kunt krijgen... zodat je... Um, ja, en efficiënter kunt groeien. Uh, maar ook dat met de juiste uh, mensen om je heen kunt doen. Uh, die allemaal met, dezelfde, met, met de neus dezelfde kant op staan. Voor de verdere groei en ontwikkeling van je bedrijf. En um, nou, ik was al geïnteresseerd in die methodiek. En zo kwam ik eigenlijk via mijn business buddy in aanraking met Sven Sarens En hij... ...helpt bedrijven om die methodiek ook echt te implementeren. Want nou ja, zoals ik al zei, dit is een holistische aanpak. Dus dit gaat niet alleen maar over bijvoorbeeld processen. Er zijn zes categorieën die we ook bespreken in het in gesprek. En als je dat hoort, dan zul je ook voor jezelf kunnen zien van... ...hé, hey, maar dat zijn eigenlijk dingen waar ik misschien nou nog niet zoveel bij heb stilgestaan... of waar ik misschien nog een stap in kan maken. Uh, en ik denk dat als jij een bedrijf hebt... en je wil verder groeien... maar je loopt tegen bepaalde uitdagingen aan. Uh, misschien heb je eigenlijk al een plafond bereikt... in de groei van je bedrijf. Misschien heb je uh, problemen met behoud van personeel... en heb je een groot verloop. Uh, of je vindt het uh, lastig om uh, jouw taken te delegeren... Um, en mensen op de juiste plek te krijgen in de organisatie, nou, dan is dit absoluut een uh, aflevering voor jou. Want hier kun je zeker een heleboel uithalen uh, waar Sven uh, over gaat delen. Uh, dus ik wens je heel veel luisterplezier. En ik ben hartstikke benieuwd welke inzichten jij opdoet naar aanleiding van deze aflevering. En uh, ja, deel het ook met mij. Uh, dat kan op Instagram of op LinkedIn. Uh, en ik zou het ook heel erg waarderen dat als je dit waardevol vindt om dan ook een reactie achter te laten als uh, beoordeling op jouw podcastplatform. Zodat ik meer mensen kan bereiken met deze podcast. Veel luisterplezier.
1: Ja, ik Zo it.
0: Sven. Leuk om jou in de show te hebben. Hartstikke welkom. En wat fijn dat we dit gesprek kunnen hebben over de EOS methode. Hartelijk ja. welkom.
1: Dankjewel Helen en uh, met plezier.
0: Leuk. Hey, uh, zou je iets uh, willen vertellen over uh, hoe je eigenlijk gestart bent met het implementeren van deze methodiek? En we gaan zo meteen wat meer in op wat die methode dan precies inhoudt, maar hey, hoe, hoe komt het zo dat jij dit werk vandaag de dag doet en daar bedrijven mee helpt?
1: Oh ja, oké. Okay. Um, uh, dan ga ik helemaal terug naar het begin van, uh, van mijn professioneel werk. En ik ben ingenieur van achtergrond, dus ik kom uit technische, technische context. Um, en ik heb altijd in functies gewerkt waarin het mijn verantwoordelijkheid was om de organisatie te verbeteren. Of de processen waarmee de organisatie werkt te verbeteren. Of de producten of de service van die organisaties te verbeteren. En um, eigenlijk in 2007 heb ik daar mijn eigen activiteit rond uitgebouwd. En ik heb ondertussen met verschillende methodologieën gewerkt. <tus> maar EOS is de best geschikte om uiteindelijk in kleine en middelgrote ondernemingen, kleine en middelgrote bedrijven, impact te hebben. En CDR 2020 werk ik helemaal met EOS. Het was eigenlijk naar aanleiding van een heel concrete vraag van een lead die ik op dat moment had, waar EOS het beste, het beste antwoord op de problematiek was.
0: Ja, ja oké. Okay. En Dus als ik het goed begrijp, was jij eigenlijk helemaal toegespitst op... Het verbeteren van processen en eh, voor, voor de productcreatie. Um, maar zoals de methodiek van EOS in elkaar zit, is dat eigenlijk een, een soort van uh, ja, een totaal aanpak. Hè, waarbij dat over nog veel meer gaat dan alleen de processen. Ja. Hoe, hoe is dat voor jou geweest om ook die andere stukken zeg maar, ja, je eigen te maken en ook daar andere bedrijven mee te helpen?
1: Um, ja, dat was, dat was heel fijn. Um, en het was ook eigenlijk naar, naar aanleiding van die eerste concrete vraag dat ik merkte bij mezelf dat ik stukken miste om een, eigenlijk een, een, een holistische, integrale aanpak te kunnen aanbieden. Terwijl ik daar wel naar op zoek was. Um, dus uh, zoals je zegt, hè, processen uh, zijn, maar, zijn maar een deel van, het, van, het, uh, van, het, uh, van de aanpak. Mm -hmm. uh, uiteindelijk zijn er zes wat we noemen de key components of de zes sleutelcomponenten. Ja. En uh, processen is er daar één van. De andere vijf zijn de visie. Waar wil je naartoe? Hoe ga je er geraken? De mm -hmm. mensen om, met de juiste mensen, wil, ga je er geraken? Hè? Uh, da, data, feiten en cijfers, maken het makkelijker om objectieve beslissingen te nemen. Uh, de vierde component zijn de issues, is, zijn de issues. Hè? Dus alles waar nog eens over gepraat moet worden, zowel uw problemen als uw kansen als uw opportuniteiten. En hoe je daarmee omgaat. Uh, en de vijfde component zijn dan de processen. En de zesde component is traction. Uh, dat is het boek dat uh, de bedenker van EOS ook ooit geschreven heeft. Maar dat is ook de zesde component in de aanpak. En dat is de component waarin we ervoor zorgen dat er dag in, dag uit, week in, week uit, door iedereen gefocust gewerkt wordt om die visie waar te maken, om die visie te realiseren.
0: Mm. Ja, en dan zeg je van nou, ik had eigenlijk ook de andere, andere, andere methodieken uitgeprobeerd um, en toch waren ze niet helemaal compleet. Wat is het wat wel in deze methodiek zit, wat jij niet in de andere kon vinden?
1: Um, ofwel omdat het te eenzijdig uh, fact-based decision-making was. Dus uh, helemaal los van de menselijke component, terwijl we hier echt wel de mensen betrekken en werken met de juiste mensen op de juiste plek. Ook in het leiderschapsteam kijken naar de teamdynamiek en de, de intermenselijke relaties om te kijken of dat echt wel gezond is. Teamhealth is een belangrijk aspect van wat we doen. Andere methodologieën bleef ik een stuk op mijn honger zitten, omdat die minder zich leenden naar werken met het, het leiderschapsteam van een organisatie. Ik werk wel met kleine organisaties, maar er zijn altijd wel twee of drie mensen die samen de beslissingen nemen, dus... Ja, dat is ook typisch de, de, de team size waarmee ik werk, ergens tussen twee, drie mensen tot maximum zeven, acht mensen. Mm -hmm. dus ik werk één op één met bedrijven, maar ik werk altijd met, het, met de leiders van die bedrijven samen in groepsessies. Um, en, en, en dat maakt het bijzonder fijn en dat vond ik niet in andere methodologieën.
0: Mm, ja, ja, en mm, voor wat voor type bedrijven is deze methodiek met name geschikt en ook voor wat voor grootte, maar is dat ook in een bepaalde branche?
1: Um, het is voor elke type van bedrijven, ik zou bijna durven zeggen met een, met een grapje, waar er mensen in dienst zijn, daar werkt EOS. Ja, het is geen grapje uiteraard, het is, het is heel ernstig. Dus los van de branches, waar er mensen zijn, kan je EOS toepassen. De bedenker van de methodologie, Gino Wickman, die heeft dit bedacht voor 10 tot 250 medewerkerbedrijven, dus ja, de, de kleine en middelgrote ondernemingen, niet niet, dus niet de micro-ondernemingen, dat heeft hij zo niet beschreven. Mm -hmm. Maar de concepten werken daar ook. Ja, ik, heb, ik, werk, ik werk met teams die zich daar bevinden. Mijn kleinste team, mm -hmm. daar waren we bij de start van het traject met twee. Daar zijn nee. ze ondertussen met vier en ze zijn verder aan het groeien. Dus het kan ook voor kleiner. Aan de andere kant van het spectrum kan het ook voor groter. Mijn grootste team waarmee ik vandaag werk is het leiderschapsteam van een organisatie die vier productie, productiefabrieken heeft waar in totaal 600 medewerkers zitten. Ja. En, en die organisatie is op zijn beurt nog eens uh, deel van een grote Europese groep waar in totaal 6000 mensen werken. Ja. ja. Maar dat is dus niet. Allez, de sweet spot is die 10 tot 250 en daar vind je 80% van, ja, van de teams waarmee EOS implementers werken.
0: Ja, ja, oh, hartstikke mooi. En um, je begeleidt dan bedrijven om dit te implementeren. Doe je dat alleen? Of doe je dat met meer mensen?
1: Um, elke EOS-implementer werkt met zijn of haar teams. Maar we zijn met 650 momenteel wereldwijd. Ja. Oh. Ja. En met die hele community hebben we inmiddels... meer dan 17.000 bedrijven, organisaties geholpen.
0: Ja, ja. ja want uh, wat jou eigenlijk op mijn pad heeft gebracht... Ik, ik heb, ben eigenlijk gewoon... Ik weet nou even niet of dat nou een keer ter sprake is gekomen... in een gesprek wat ik had met iemand die we allebei kennen. Ja. Uh, maar ik ben eigenlijk op het spoor gekomen van het boek, Traction, van Gino Wickman. Ja. Uh, op aanraden van mijn eigen business mentor. Ik heb dat gelezen, dus een Engelstalig boek wat ik gelezen heb. En uh, ja, ik was gefascineerd door het boek en het concept. Uh, maar ik had daar eigenlijk in, in Nederland niemand anders echt over gehoord... Um, maar op een gegeven moment kwam jouw naam voorbij als iemand die dit systeem implementeert. En zo ben ik eigenlijk in contact gekomen met jou. Ja.
1: Um,
0: hebben wij toen onze eerste kennismaking gehad. Hoe bekend is deze methode in, in België en misschien weet je ook iets over Nederland?
1: Uh, ja, relatief beperkt. Uh, uiteindelijk er zijn er 650 EOS-implementers, maar daarvan bevinden er zich momenteel een twintigtal in Europa... Uh, en als je het verder afbreekt, uh, dan zit de helft daarvan in de Engelstalige landen, dus de uh, UK, Schotland, uh, Ierland. Uh, in België ben ik alleen en in Nederland heb ik drie collega's. Oh, ja. uh, en verder zijn er nog een paar verspreide individuen op het vasteland. Ja. Uh, dus iemand in Zwitserland, iemand in Portugal, uh, iemand in Slowakije, iemand in Zweden, heel recent erbij gekomen. Dus, uh, ja. Ja. dus dat betekent dat het EOS als merk als methodologie, als merk, in Europa inderdaad nog niet zo verspreid is. Mm -hmm. uh, maar we hebben ambitieuze plannen om daar in de komende jaren echt wel verandering in te brengen.
0: Ja, mooi. Want als je ook leest wat voor effect dat eigenlijk allemaal kan hebben als je het goed implementeert. Ja. Um, en, en dat is denk ik wel aardig voor de luisteraar om daar iets meer beeld bij te krijgen. Van wat, wat kan het betekenen? Wat is de reden dat een bedrijf hieraan zou beginnen? En wat kan het resultaat daarvan zijn als je dit goed implementeren okay.
1: Reden, redenen zijn er uh, uh, ja toch wel veel belangrijkste zijn het bedrijf groeit en op een bepaald moment groeit het niet meer het, 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 het komt een bepaald plafond tegen waar het niet meer door geraakt dat is een veel dat is een veel voorkomende anderzijds kan het zijn uh, het gevoel dat er dat er dat er meer winst in zit of dat er meer resultaat uit te halen is uh, Allerlei, allerlei uh, soorten van ja, mensenkwesties, menselijke issues, veel verloop van medewerkers, conflicten bij medewerkers, medewerkers die eigenlijk niet in het team passen, maar ja, bij gebrek aan beter houden we ze toch maar aan boord. En uiteindelijk al, al dat soort van problematieken. Maar evengoed, um, generatiewissels. Hè, uh, kinderen die het bedrijf gaan overnemen van hun ouders, waardoor dat er een nood ontstaat om iets nieuws te gaan doen. Uh, dus dat zijn allemaal aanleidingen, hè? scharnierpunten, uh, noem maar op. Heel vaak komen wij in aanraking met bedrijven op het moment dat ze al van alles geprobeerd hebben. Ze hebben al boeken gelezen, ze hebben al opleidingen gevolgd, ze hebben hun medewerkers al naar opleidingen en, en coachings gestuurd, uh, maar nog niks heeft echt gewerkt. Ja? En dan... Uh, dan, dan, dan uh, ontstaan er situaties dat mensen wat gefrustreerd geraken over ja, zitten vast. Hè. Dus ja. uh, dat is allemaal terug te brengen naar dat. Ja. Ja. Er, er, er moet een, een wil zijn om te veranderen, en ze moeten de pijn voelen dat ze effectief die verandering willen uh, doen. Mm -hmm. dan, uh, dan, dan is het een, eigenlijk een ideale vertrekbasis, en startpunt, om, uh, om te starten met EOS. En dan het tweede luik van jouw vraag, wat krijgen ze dan? Ja. Uiteraard, verandering vergt tijd. Dus de gemiddelde samenwerking tussen een EOS-implementer en, en een klant is twee jaar. Sommige korter, sommige langer. Maar dat is ongeveer hè, waar we naar kijken. En in die twee jaar zien we elkaar op geregelde tijdstippen en werken we doorheen ons proces. En het resultaat daarvan is dat organisaties terug... Uh, of dat leiderschapsteams, beter gezegd, en eigenaars van bedrijven terug grip krijgen op de evoluties in hun bedrijf, de winstgevendheid verbeteren uh, en... Uh, ik heb, uh, we meten dat ook regelmatig en we hebben net een paar annual sessies achter de rug, waarin dat we jaar terugkijken, jaar vooruit kijken, plan maken enzovoort, maar ook naar de evoluties van de cijfers. Gemiddelde groei van de winst, niet van de omzet, want ik heb een klant waarbij, waarbij de omzet serieus gezakt is, maar zijn winst is enorm gestegen omdat hij gefocust heeft op de juiste dingen. Dus gemiddelde groei van de winstgevendheid van het resultaat, 30 tot 35 procent uh, oh. over het laatste jaar. Ja. en dat is dan meestal het eerste jaar of het tweede jaar van de implementatie maar wat nog, van, nog veel belangrijker is is naast de meetbare dingen, de onmeetbare dingen de sentimentele dingen dat uh, ja, die leiders ineens zeggen van ik heb mijn leven terug het is terug leuk en plezant om te ondernemen uh, uh, ja, ik, ik, ik merk dat ik ineens uh, niet meer zes en een halve dag op zeven bezig ben maar vijf op zeven en tijd krijgt voor andere passies en tijd krijgt voor andere interesses. En dat hoeven geen spectaculaire dingen te zijn, hè, Helen. Uh, dat, kan even, dat kan gaan om eens te gaan fietsen of even ja. bezig te zijn met kinderen of kleinkinderen. Ja. Ik heb er ook een die heel graag gaat bungee jimpen. Ja, <lacht> <ja>, dus, <lacht> Zo nee, spectaculair hoeft wel, het, ja, het, het. hoeft niet spectaculair te zijn, maar het mag.
0: Ja. <lacht> <lacht> Jeetje, oh. Ja. Maar dat... Oké, okay, dus dat vertaalt zich wel eens in een ondernemer die eerst eigenlijk bijna dag en nacht eigenlijk met de zaak bezig is. Om alles een soort van in ja. goede banen te leiden en te houden. Ja. ja. En dan eigenlijk misschien ook tegelijkertijd de wens heeft om nog verder te groeien. Maar ja, weet je, als je al tot ja. hier ja. Ja. kan.
1: Ja.
0: En bij het implementeren van dit systeem kan het zomaar zijn dat je en groeit, maar ook met minder druk en ook minder tijd die je erin hoeft te stoppen.
1: Ja, ja, ik kan inderdaad. Ik kan, ik kan geen, echte voorbeelden, geen extreme voorbeelden geven van hoe ver dat kan gaan uit mijn eigen klanten, maar van andere implementers heb ik al verhalen gehoord van op vier jaar tijd van 70, 80, 90 uur per week werken in het bedrijf naar nog één keer per week twee uur aanwezig zijn om met het leiderschapsteam te kijken hoe de zaken lopen en voor de rest het ideale leven te leiden en andere dingen te doen.
0: Dat klinkt toch echt als een, als een droom, denk ik, voor heel veel.
1: Ja, ja, ja. Wat, ja,
0: ja wat, mooi. Ja, ja. En um, kun je ook iets zeggen over waar dan in de meeste gevallen... De, um, waar de grootste aandachtsgebieden eigenlijk lagen? Hè? Want je hebt natuurlijk zes van die pijlers in het systeem. Is er, ja. is er een onderdeel daarin wat heel vaak onderbelicht blijft en wat nu eigenlijk veel meer beter naar voren komt waardoor het effect ook zo groot is of zo succesvol uh,
1: dat, dat ja, de rode draad zijn die zes pijlers uh, het is niet dat er één pijler uh, bovenuit steekt van die is het meest verwaarloosd of zo bij de, bij de situaties of bij de bedrijven waarbij we starten uh -huh. dus dat is, dat, dat is daar kan je moeilijk uh, zeggen van het is dat of het is dat we werken op de versterking van die zes pijlers in parallel met elkaar want wat we wel weten, ook uit ervaring vanuit die community, vanuit heel die community en van al die uh, inmiddels uh, 17.000 bedrijven die we geholpen hebben, dat is dat ze te veel en te eenzijdig focust op één pijler, dat je dan de ellende gewoon verschuift naar één van de andere. Ja. ja dus we werken echt wel op de zes tegelijkertijd.
0: Ja, en dat dat gewoon in een soort van goede harmonie zeg maar wordt op.
1: Ja, juist. Wat we wel doen, je kan niet alles tegelijkertijd, want als alles belangrijk is, dan is niets belangrijk. Ja. We bepalen wel de grootste prioriteiten eerst en die pakken we eerst aan. Ja. Maar ja. We, kijken naar, we, we blijven altijd vanuit een soort van helikopterperspectief naar de totaliteit van de onderneming kijken.
0: Ja, precies. En heb jij voor jezelf, hoe jij zelf werkt, heb jij ook de principes van het boek ook soort van terugvertaald naar hoe jij werkt? Absoluut. Het vertellen.
1: Absoluut. Dus ja, we volgen... Uh, ik volg absoluut hetzelfde proces. He, dus uh, ik, heb, uh, ik heb iemand die mij helpt uh, met uh, praktische, logistieke, uh, administratieve aspecten van, van wat ik doe. Dus daarmee heb ik wekelijks een afstemmingsvergadering. De level 10 meeting heet dat in de EOS-terminologie. Mm -hmm. uh, elke kwartaal maken we een kwartaalplan. Bepalen we de prioriteiten samen voor de volgende, voor het volgende, uh, voor de volgende periode van 90 dagen? Uh, elk jaar houden we een annual sessie. Dus uh, ja, hoor. Ja, we we doen het doe. zelf ook.
0: Ja, en wat heeft het jou voornamelijk gebracht door dat te implementeren?
1: Uh, structuur en focus. Structuur en focus. Ik ben zelf van nature uit iemand die heel veel dingen leuk vindt, heel veel dingen wil doen, uh, maar tegelijkertijd iemand open en eerlijk, tegelijkertijd iemand die zodra ik denk dat iets mogelijk is, dan boeit het me al minder. Dus wat ja. staan dat ik het helemaal ga afmaken. Ja. En dus door EOS toe te passen en gefocust te werken naar doelen en ervoor te zorgen dat uh, die doelen gerealiseerd worden, uh, accountability daar rond uh, aan de dag te leggen, uh, dat ook van anderen te vragen, die dat dan ook van mij vragen, klankborden hebben enzovoort. Ja, ja oh, ik denk dat
0: ik denk dat heel veel ondernemers dat wel herkennen, wat jij beschrijft. Van zoveel ideeën en dan vooral opstarten ja. en lang niet altijd uh, doorzetten en afmaken.
1: Ja, en dan heb je een organisatie nodig die dat wel doorzet en afmaakt. Uh, ja. En, en elkeens zijn rol moet daarin duidelijk zijn. Elkeens zijn accountabilities moeten daarin duidelijk zijn. En dan kan je al die ideeën die je hebt, de goede, verder laten ontwikkelen. Ja, ja. En de, de minder goede, daar heb je dan klankborden voor in de organisatie, om je erop te wijzen van, misschien is het toch niet zo'n goed idee, moeten we dat maar niet doen.
0: Ja, ja. Um, kunnen we misschien die zes velden soort van uh, langslopen en om daar gewoon de soort van de highlights eruit te halen en om even te
1: kijken ja, of we, hoor. Ja, of we, ja goed, idee. Uh, goed idee. Goed idee. pakken? Uh, ja. Goed idee. Traditioneel beginnen we dan met de visie. ja. En de highlight daar is uh, dat we geen uh, dikke strategische uh, plannen maken. Uh, dus geen 50 pagina-rapporten uh, doen we allemaal niet. Want in de, de, de bedrijven waar we terechtkomen, uh, klein of middelgroot, het maakt allemaal niet uit, die hebben een idee waar ze naartoe gaan. Alleen zit dat heel vaak in het hoofd van die zaakvoerder, uh, van die ondernemer of ondernemster. Ja. En uh, de andere mensen. Um, weten dat voor een deel of begrijpen dat voor een deel, maar hebben daar vooral hun eigen uh, begrip van en hun eigen versie van. En dus uh, de highlight daar is dat er in die kleinere bedrijven dat daar niet, geen gebrek is aan visie, maar er zijn te veel verschillende varianten van die visie. Mm. Dus wat we daar doen is iedereen op dezelfde golflengte brengen. En we doen dat aan de hand van acht vragen die we samen beantwoorden. Uh, we schrijven die neer in een format dat heet de Vision Traction Organizer, of VTO, afgekort. Uh, de volledige VTO bestaat uit acht velden, zoals ik al zei, en uh, we beantwoorden die samen. En de magie zit niet in die vragen, de magie zit ook niet in die antwoorden, maar de magie zit in de afstemming. Ja. En uh, dat iedereen vanaf dan er hetzelfde begrip over heeft. En die totale oefening duurt ongeveer 16 uur. Om uh, 16 uur. ja. Ja.
0: Wauw, dat is best een aardige oefening.
1: Dat is een aardige oefening. Dit ja. doe je
0: dus met het managementteam, begrijp ik.
1: Dat doen we met het leiderschapsteam, ja. 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 ja.
0: En nou kan ik me voorstellen, als je dan, uh, ik weet niet, met, uh, met acht mensen zit, dat je dus acht verschillende visies krijgt. Ja. En dan duurt het dus die, waarschijnlijk die 16 uur om dat soort van op één lijn te krijgen, waar iedereen het eigenlijk mee eens is.
1: Uh, ja, dat klopt, dat klopt, ja, dat klopt. Uh, maar uiteindelijk, ja, daar, dat, dat is de toegevoegde waarde uh, van de implementer. Uiteindelijk heb je dan drie rollen als implementer. Ten eerste creëer je de context door uh, als trainer tools uit te leggen. Uh, dit gaan we nu doen, dit is het instrument, zo verloopt het. Als tweede faciliteer je een debat waarin dat je uh, ja, jouw klant, jouw, jouw team, tot, uh, tot besluiten laat komen. En als derde coach je hen. Je hebt het voorrecht als implementer van dit met verschillende teams tegelijkertijd te kunnen doen. Uh, en dus je ziet van op de eerste rij wat werkt en wat niet werkt en daarmee kan je hen uiteraard helpen. Maar we geven heel weinig advies. We faciliteren vooral de antwoorden aan de hand van de tools en de context die die tools brengen en wat de mensen weten. En daarmee, daarmee lukt dat best wel. Voor. Maar het is wel een punt, hoe groter het team, hoe langer de discussies en de debatten duren.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. En als we hem nou uh, terugvertalen, wat kleiner maken voor ondernemers die misschien alleen werken, of met z'n tweeën of met z'n drieën. Wat, uh, wat, wat is nou misschien één ja, of twee vragen die je voor jezelf moet beantwoorden om die visie heel duidelijk uh, ja, te kunnen communiceren? Uh,
1: als je wil gaan groeien en je gaat er andere mensen bij uh, betrekken, dan is het belangrijk omdat je de juiste mensen rond je heen hebt. En de juiste mensen rond je heen, dat doe je door de hand, aan de hand van de core values. Wat, wat zijn de waarden van de onderneming? Want die waarden, dat is de, uiteindelijk de basis voor gedrag uh, met elkaar. Communicatie, samenwerking enzovoort. Maar ook hoe dat je dat bedrijf, klein of groot, vertegenwoordigt bij de klanten. Ja. Dus die core values zijn heel erg belangrijk. Dat is uiteindelijk de neerslag van de cultuur, van het DNA van de onderneming. Huidige DNA van de onderneming. Um, en als je daar op één lijn komt en daar dan van die core values de hoeksteen maakt van alles wat te maken heeft met mensen aantrekken, maar ook mensen afstoten. Um, en de mensen die er zijn helpen om beter te functioneren, dus de basis van functioneren, maar ook erkenning en beloning, ja, dan kan je die echt laten leven. En dan creëer je op de duur een samenhangend, uh, goed functionerend team van mensen die een gelijkaardig gedrag hebben. Ik wil niet zeggen dat het. Kopietjes zijn van elkaar. Hè? Ja. Dat moet je, want dat moet je niet willen. Ze moeten wel complementaire skills hebben. Ja? Ja. Maar qua gedrag moeten ze bij elkaar passen. Dus dat, ja. is, een, dat is een hele belangrijke als je wil groeien. Maar ze hebben natuurlijk allemaal, allemaal een belang. Ja. Ja. Uh, dus,
0: alsof, stel dat je alleen werkt, je bent ondernemer. En uh, je, je gaat je visie op papier zetten. En dan kom je bij het onderdeel uh, kernwaarden. Zijn het
1: ja. ja, core values. Ja. Core
0: values. Um, is het dan dat je persoonlijke waarden dus ook jouw uh, kernwaarden zijn voor je bedrijf? Of hoeft dat niet per se? Uh,
1: dat hoeft niet per se, maar als je alleen werkt, dan is de kans heel groot dat dat heel kort bij elkaar ligt. Ja. En dan um, kan je dit bijvoorbeeld gaan toepassen op... Uh, allee, je kan wel alleen in je bedrijf zitten, maar je werkt altijd met partijen samen. Je hebt dienstverleners of je hebt freelancers waar je mee samenwerkt. Of je hebt ja. businesspartners waarmee je op zelfstandige basis samenwerkt je dat daarop toepassen. Ja. Ik, heb, ik heb twee jaar geleden uh, dit in, in een webinar naar, naar voren gebracht en toegelicht. En uh, Zes weken geleden kreeg ik een berichtje via LinkedIn van iemand die er toen bij was. Ze zei, Sven, fantastisch. Ik heb dat toegepast op mijn, op mijn freelance-network. Ik heb uh, ongeveer afscheid genomen van de helft. En voor de capaciteitsproblemen die daardoor ontstonden, heb ik nieuwe mensen gezocht. Maar die pasten bij mijn core values. En het gaat zoveel beter dan vroeger. Dankjewel. Dat was de feedback die ik gekregen heb. Ja,
0: ja. Oh, dat is mooie feedback, zeg. Ja.
1: Ja. Dus ook voor mensen die helemaal alleen werken, is het een waardevolle oefening.
0: Ja, en dus eigenlijk ook een beetje de, de inbeelding, dat als je alleen bent, de inbeelding van hoe wil ik het liefst samenwerken? Wat vind ik belangrijk in zo'n samenwerking met ja. Een
1: ja, nu de, de manier hoe je die core values uh, bepaalt, die staan, uh, staat beschreven in het traction Book. Hè. Je hebt er ook een, een exemplaar van bij jou liggen, maar het staat erin, dus uh, wie interesse ja. heeft. Super, ja. oké, okay.
0: nou dat is een goede tip. Um, dat was de visie en dan gaan we naar de tweede, wat is de tweede component?
1: Mensen, M mensen om die visie waar te maken. Dus ook voor kleine organisaties, hè, werk je met twee of met drie, of met die freelancers, je moet de juiste mensen hebben. En je moet die de juiste dingen laten doen. Hè? Dus in het Engels zeggen we, right people, right seats. Ja, dus uh, de, de, de juiste mensen, daar vind je de link met de values. Dus die staan in principe in een visiedocument. Right seats is wat mensen geacht worden te doen. Waar ze verantwoordelijk voor zijn. Waar ze accountable voor zijn. Dus daar hebben we een instrument, een tool. En die, die heet, dat heet beter gezegd, de accountability chart. In het Nederlands kan je het best vertalen als verantwoordelijkheden-diagram. Waar ben je verantwoordelijk voor in je rol? Dus het start met de algemene veronderstelling dat elke organisatie, of je alleen bent met 10, met 100 of met 100.000, je moet drie dingen doen. En dat zijn de drie hoofdfuncties in een organisatie: je moet je doelgroep bereiken en je moet er iets aan verkopen. Dus dat is de eerste hoofdfunctie, marketing en sales. Ja. Tweede hoofdfunctie is operations. Wat je ook maar verkoopt, producten, diensten, beleving, belevenissen, beleving, maakt niet uit. Uh, maken en ter plaatse krijgen, uh, geserviced krijgen, whatever. En het derde is de geldstromen. Het geld dat binnenkomt en het geld dat weer buiten gaat, moet iemand of iets, hè, er moet een beheersing voor zijn. Dus dat zijn de drie hoofdfuncties. Mm -hmm. Nu, die drie hoofdfuncties... Uh, die moeten in balans met elkaar functioneren. Dus je hebt nog iets anders nodig. Want als één van de drie zwak is, zwakken, dan is het eindresultaat dat, dat er iets fout gaat gaan. Vroeg ja. of laat. Ja. Ja. Dus je hebt, een, je hebt een bijkomende functie nodig die ervoor zorgt dat die drie met elkaar in balans zijn. Geïntegreerd werken. En dat heet de integratorfunctie. Ja. Dat, is de, dat is de lijm, dat is de, 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 de gangmaker. Die geeft het ritme aan, enzovoort. Mm -hmm. Stap 1 is dus nadenken voor elke organisatie wat zijn de hoofdfuncties die hier noodzakelijk zijn om goed te kunnen werken in de komende zes tot twaalf maanden. Dus die accountability chart is een vooruitkijkende tool. We ja. kijken naar de toekomst. We kijken niet naar het verleden en we kijken niet hoe het nu is. En we kijken naar de structuur eerst. Mensen zijn superbelangrijk. Het is het belangrijkste dat een organisatie heeft, maar voor deze oefening kijken we eerst naar de structuur om goed te kunnen werken. Ja. Eens die hoofdfuncties duidelijk zijn, bepalen we de rollen die bij elke stoel horen. Ja, mm -hmm. En dan kijken we naar drie tot zeven, dus vijf is het gemiddelde, hè, vijf grote rollen die eigenlijk tachtig procent beschrijven van wat die stoel inhoudt. Ja, dus in de marketing- en salesstoel kan dat bijvoorbeeld zijn. Hè, wie, wie daarop zit en typisch in een kleine organisatie, is verantwoordelijk voor de website, is verantwoordelijk voor de verkoop is verantwoordelijk voor de offertes. Ja. Ja. Je snapt snap wat ik bedoel. Ja. Dan gaan we eerst heel die structuur uitdenken. En dan gaan we nadenken, wie hebben we eigenlijk dat het meest geschikt is om die, dat dan te doen, om ja. die rollen in te vullen. En dan moet je je drie vragen stellen. Ten eerste, ik ga het opnieuw in het originele Engelse terminologie gebruiken, mm -hmm. Does the person get it. Ja, snapt de betrokkenen wat de rollen inhouden. En ik maak dan graag de vergelijking tussen een grafisch ontwerper en een boekhouder. Denk je dat die boekhouder een goede grafische ontwerper zou kunnen zijn? Meestal niet. Ja, meestal niet. En omgekeerd ook niet. Nee. Want ze snappen het niet. Ja? Nee. Dus dat gaat over aanleg, over talent. Uh, ja. Dat is... Uh, dat is uh, uh, maar het moet een ja zijn. Om een goede match te hebben, heb je daar een ja nodig. Tweede vraag die belangrijk is. Does the person want it. En dat gaat over motivatie. Wil je die stoel? Kom je daarvoor elke dag uit je bed? En wil je een goede job doen? Hmm. En de derde vraag is, does the person have the capacity to do it? Heeft hij alle skills en vaardigheden en tijd en intellectuele en emotionele en fysieke capabilities om die vijf rollen tot een goed einde te brengen? Ja. En als je drie keer naar jou hebt, dan heb je de juiste persoon als er een link is met de values, op de juiste plek, als er een link is met de seat of met de stoel. En dan kan je twee problemen tegenkomen. Je kunt de juiste persoon hebben, die past bij je cultuur, maar die op de verkeerde stoel zit. Ja. Ja. Als je een organisatie hebt die groeit, dan kan je daar waarschijnlijk in de toekomst een ander, beter passend antwoord voor vinden. Mm -hmm. Maar in die niet en je wilt toch wel een resultaat neerzetten wat toch de bedoeling is van de meeste bedrijven dan zal het een pijnlijke beslissing zijn want het is eigenlijk iemand die je graag ziet die je graag hebt, want die past bij de cultuur Maar well, dan moet je die laten gaan want je hebt er niet de juiste stoel voor en daar doe je jezelf, maar ook de betrokkenen ja, een, uh, een, on, on, een onrecht mee aan ik zal het zo noemen ja.
0: disservice eigenlijk
1: a, a disservice, ja en ja. Ja. Um, de uh, het omgekeerde kan natuurlijk ook. De wrong person in the right seat. Dat is de, de persoon die, die oplevert, die de cijfers haalt. Die, zijn effici die is efficiënt, die is productief, die, die levert altijd goede kwaliteit. Maar past niet in het team. Uh, ondermijnt de cultuur. Dus daar, is altijd zo een, daar hangt altijd negatieve energie rond. Uh, ja. Frustratie. Mensen, mensen meiden die mensen ook vaak liever. Wel dan niet. En, en dus... Ja, ook daar, zelfs al is dat een waardevolle medewerker qua output, dat is iemand die cultuur ondermijnt. Ja. En je ziet alleen maar het topje van de ijsberg. Dus ook daar ja, moet je een plan maken om het op termijn, vroeger of later, op te lossen.
0: Ik kan me zo indenken dat in deze fase van die hele implementatie, dat er wel wat, ja, wat weerstand vanuit de organisatie komt. Want dit kan best wel heel confronterend zijn wat hier uitkomt. Onder, is, merk je dat
1: ook? Dit is soms heftig. Allee, er wordt wel eens. De, de debatten worden soms wel eens emotioneel. We ja. Ja. gaan omhoog, vloeien tranen. Sommige mensen nemen hun boeken, plooien de boeken dicht en vertrekken. Ja. Binder dan dat, allemaal al meegemaakt. Ja. Maar het is altijd transformerend. Zelfs al is het op het moment niet aangenaam, hè, is het een zure appel. Ja. Achteraf is het beter.
0: Ja, want het is wel een soort van, uh, het is wel een helder proces. Het is eigenlijk gewoon ja. een, een spiegel die je voorhoudt Juist. richting die organisatie. Juist. Die is soms confronterend, maar ja. Ja, ja. als je het niet weet, dan kan je ja. er ook iets mee doen. Nee. Heb je de keuze om er iets mee te doen of niet?
1: Ja, exact, exact. En je kan als je met issues, we hebben het nu over people issues, maar als je, met issues kan je drie dingen doen. Je kan ermee leven. Je kan het oplossen of je kan het veranderen. Dat is een tussenoplossing. Maar, ja. Maar, ja. En, en, en zeker, zeker als je een kleine organisatie hebt en je hebt daar iemand in zitten die er eigenlijk niet bij past, dat is een bron van frustratie. En uiteindelijk daar afscheid van nemen. is moeilijk. Je gaat mij dat niet horen ontkennen. Dat is moeilijk. De vraag is, hoe lang wil je pijn hebben? 36 uur? Of een hele carrière van 36, maand. Uh, van 36 jaar, beter gezegd. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, Dus hoe lang wil je de pijn laten duren?
0: Ja, en het is denk ik ook wel heel vaak dat zo'n ondernemer dan vooral opziet tegen ja, het gesprek. Gewoon het, het moeilijke gesprek ook met zo'n medewerker. Hè? Als die moet gaan vertellen van nou ja, weet je, dit is gewoon geen goede plek.
1: Ja, nu, oh ja. nu dat, dat, dat zijn dingen die soms hè, het inzicht hebben is één ding daar dan een plan rond maken en mensen duidelijk maken dat ze misschien niet op hun plek zitten daar gaat, daar gaat er meestal wel wat tijd over maar het gaat ook over communicatie en hoe consistent dat je daarin bent want uiteindelijk uh, het is een traject. dus ik vraag ook aan mijn ondernemers en de teams waarmee ik werk dat ze regelmatig communiceren over die core values dat ze regelmatig communiceren over hun visie en wat je dan krijgt, dat is dat, als ze dat de eerste keer aankondigen, dat, dat iedereen zegt van, oké, okay, hier gaan we weer, nieuw initiatief. We zullen wel zien wat er van komt. Ja. Maar drie maanden later doen ze dat opnieuw. En drie maanden later doen ze dat opnieuw. En tegen dat je aan de derde, vierde, vijfde keer komt, dan rollen de ogen niet meer of worden de schouders niet meer opgehaald. Dan denk je, oké, okay, hij of zij meent het. Het team, het leiderschapsteam meent het. We gaan ervoor. Dit gaat blijven. En dan gaan mensen uh, echt zelf wel voelen van, misschien is dit niet mijn plek. Misschien pas ik niet, hier niet volledig. Um, en dus, uh, zeker als het over uh, match gaat met de core values en de cultuur van het bedrijf. Ik, heb, ik hoor meer van mensen die dan zelf na verloop van tijd weggaan, dan dat ik al gehoord heb van, we hebben het uh, zelf actief moeten beëindigen.
0: Oh, wauw. Ja, ik kan me zo voorstellen, kijk, heel veel bedrijven hebben wel kernwaarden die ze kunnen benoemen. Maar heel vaak vertaalt het zich misschien niet helemaal door echt in de identiteit van zo'n bedrijf. En wat ik jou hoor beschrijven, is wel een, een soort veranderingsproces waarbij de identiteit steeds sterker verankerd raakt in die ja. kernwaarden.
1: Ja, en die kernwaarden moeten ook actief gebruikt worden. En ze moeten tijdens... Die drie maandelijkse infomomenten, want daar wordt meer over verteld dan dat, maar kernwaarden maken daar standaard deel van uit. Maar ook samenwerkingsgesprekken, kernwaarden maken daar standaard deel van uit. Uh, je moet die echt actief laten leven. Ja, ik, ja. Uiteraard, ja, we kennen allemaal de kernwaarden die ergens boven de, boven de receptionisten in de ontvangsthal uh, in een mooie kader hangen, en zo, maar verder niet gebruikt worden. Dat is niet waarvoor we het doen. Ja, dat, werkt,
0: dat, ja, dat werkt gewoon nee,
1: niet. Nee, nee. Nee, ze moeten ja. echt actief, actief gemaakt worden.
0: Ja, ik zie ook, eigenlijk ook in het werk wat ik als coach doe met, met ondernemers, maar ook met carrière-switchers, werken we ook echt met kernwaarden. Maar dan gaat het zo erg over de vertaalslag naar de ja. praktijk en naar de ja. dagelijkse keuzes en de dagelijkse gewoontes. En waarbij je ziet dat je eigenlijk vaak niet eens volgens die waarden leeft, terwijl je wel zegt dat je ze belangrijk vindt. En daar die verandering... In maken is ook gewoon een proces, maar dat verankert wel dat, dat kernwaarde, dat wordt echt onderdeel van jezelf en van jouw identiteit. En dat is eigenlijk ook wel wat ik hoor in wat, hoe jij dat werk aanpakt met zo'n bedrijf.
1: Ja, ja, mooi. Nu, om, om nog even, en dat is misschien wel uh, ook wel een interessante uh, toevoeging voor. voor luisteraars die in een kleinere organisatie zitten. Ja, rond die stoelen. En hoe design je nu die rollen in die stoelen. Ja. En, en zeker als je wil groeien en je merkt dat je tijdsbottelnecks hebt, ja, wat, wat ga je het eerste delegeren? Uiteindelijk, binnen EOS hebben we een, een, een tool of een, een aanpak en die heet Delegate and Elevate. Dus eigenlijk het beste te, ontwikkelen, te vertalen als delegeren en ontwikkelen. En je ontwikkelt je eigen sterktes, je eigen unieke talent. Ja, en het beste dat je dan kan doen, is even nadenken van wat je allemaal doet. Een lijst maken. En dan, gedurende duren een week of twee weken, niet, over, niet in de valkuil trappen van elke seconde gaan uh, inventariseren, dat dan niet, maar grote blokken, grote, grote lijnen, activiteiten die je doet. En dan verdeel je die in vier kwadranten. Linksboven zet je wat je echt graag doet, wat je niet voelt als werken, wat je echt altijd energie van krijgt, dat de tijd voorbij vliegt. Rechtsboven zet je wat je graag doet, en wat je goed kan, maar niet die energie geeft of niet die uh, voldoening geeft die je voor de dingen linksboven hebt. Ja. Ja. Het voelt als werken. Ja. Maar je doet het graag en je kan het goed. In het kwadrant linksonder zet je de dingen die je goed kan, maar eigenlijk niet zo fijn vindt. Ja. En uh, rechtsonder zet je de dingen die je niet goed kan en niet fijn vindt. Want dat zijn de dingen die het eerste gaat uitstellen. En als je eraan toe komt, dan ga je dat met tegenzin doen. Dat, dat is frustrerend, dat vergt energie, dat gaat veel langer duren enzovoort. Nu en was het mooie in Iran. Dat is voor elk van ons anders. Wat in jouw twee onderste kwadranten zit. Ja? Bij mij zit linksonder. Ik kan het goed, maar ik doe het niet graag. Het mm -hmm. gaat zonmaaien.
0: Gazon <lacht> ja.
1: Ik haat het. Maar ik kan het goed. Ja. Dus ik heb een robotje gekocht. Die het van mij overneemt. Ja. Ja. Maar daar dus ga je delegeren. Dat, dat zijn de dingen die je moet gaan delegeren. En zo krijg je tijd vrij om je te ontwikkelen. Uh, in die dingen waar je wel de energie vandaan haalt. En die je goed doet. Want dat zijn ook de dingen waar je de grootste toegevoegde waarde voor je bedrijf. Of voor je zelfstandige activiteit creëert. Ja. Zeker, ja. Dus delegate and elevate. Uh, het, is, ja. het, is, het is te vinden als je het googelt: delegate and elevate. EOS Worldwide. Heel uh, dus mooi. Dan ja. kan, je, kan je het templateje downloaden en je vindt waarschijnlijk ook nog wel een video links of rechts die, ja, het, nog eens her, die het nog eens herhaalt. Ja.
0: ja, dus dit was de component uh, people, mensen. Ja. En ja. dat begon eigenlijk, en ook even terugvertaald voor degene die in zijn eentje werkt of met heel weinig mensen, is eigenlijk om uh, de structuur van je organisatie eerst eigenlijk uit te werken. Ja. En dan, en dan ga je zien dat zeker als je alleen werkt, dan zit jij in al die, in ja, al die rollen. Je doet je alles
1: je zit op al die stoelen ja. en dan ja. heb je va heel vaak tijd tekort en doe je heel vaak dingen die je eigenlijk niet liggen klopt,
0: ja, ja. 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 heel ja. helder, en dan kan je daarna dus gaan kijken wie past er op welke plek eh, en sluit ook aan bij de cultuur ja. oké, okay. mooi aan,
1: en sluit ook aan bij je eigen noden Ja. als mens, of als, ja. Ja, als solopreneur of als micro-ondernemer, maakt niet uit Ja. ja. en dan het derde data, meten is weten
0: Oh, ik, ik ken genoeg mensen, ondernemers, die dat helemaal geen, geen leuk onderdeel vinden. Nee,
1: nee, nee. Maar meten is, we, meten is weten. Gissen is missen, gokken is dokken. Uh, ja. Nee. Uh, nu, maar wat, wat moet je meten? Uiteindelijk waar we, waar, waar we binnen EOS teams mee helpen, is om uh, activiteitsgebaseerde cijfers op weekbasis te gaan bekijken. En dus uh, uiteindelijk komt het erop neer dat je moet gaan afbreken van wat je doelen zijn, waar je naartoe wil, wat moet je dan op een week genoeg gedaan hebben? Je moet genoeg sales calls gedaan hebben, je moet genoeg bezoeken gedaan hebben, je moet genoeg en juist geproduceerd hebben. En eigenlijk, als je dat kan benoemen, en je kan daar een target op plakken, dan kan je zeggen, op het einde van de week, dit was een goede week, in de zin van, alles is on-track, om uiteindelijk ons doel te halen, mm -hmm. of het was geen goede week, en dan moet je bijsturen. Ja. Dus, uh, dat, dat is, dat, eigenlijk is het zo simpel, ja.
0: wat, wat nou bij me opkomt, hè, als je dat zo uh, uitlegt, is, uh, ik hoor wel eens van ondernemers dat ze zichzelf zien als een control freak. En dat ja. dat de reden is waarom ze dus uh, niet delegeren of dat heel moeilijk vinden om eigenlijk los te laten, terwijl ze wel medewerkers hebben in het bedrijf die bepaalde dingen gewoon kunnen doen. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat... Zelfs als je jezelf als control freak ziet, maar je hebt die, uh, die meetpunten op zijn plek, dan hoef je dus eigenlijk alleen maar dus die cijfers op wekelijkse basis bijvoorbeeld te zien, ja. om wel het gevoel te hebben, maar ook gewoon, dat is ook accuraat, om gewoon te kunnen zien van, nee, maar het loopt gewoon. En ja. eigenlijk als dat soort van afwijkt, dat je denkt van, oké, okay, maar hier moet ik dan even induiken. Dus Eigenlijk biedt het juist ook hele goede handvatten voor iemand die zichzelf als een control freak ziet. Zie absoluut,
1: absoluut. Nee, nee, dat klopt. Dus als je de juiste dingen meet, je hebt een goed meetsysteem en je hebt betrouwbare mensen, de juiste mensen op de juiste plek zitten, dan kan je helemaal, ook als controlfreak, toch dingen loslaten. Ja. Yeah. Ja. En, het, en het kan ook, die cijfers kunnen ook echt helpen om mensen accountable te houden. En dat kan ook echt bij passen bij mensen die accountable uh, zijn en willen zijn. Ja. Uh, ja, ik, 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 heb een, ik heb een leuk verhaal gehoord uh, recent ja. over, over kakkerlakken en puppies. Oké,
0: okay, dit wordt interessant. <laughs> ja, ja.
1: Ja. Dus uh, eigenlijk in een organisatie hè, uh, heb je puppies en je hebt uh, kakkerlakken. De puppies zijn de mensen die, als ze iets gedaan hebben, daar trots en fier op zijn. Dus je komt s'avonds thuis, je knipt het licht in de keuken aan en daar is de puppy. Ja? Oké, okay. er is een ongelukje gebeurd, maar het is blij om je te zien, komt kwispelend aangelopen enzovoort. Ja? Dus uh, het resultaat is wat het is. Hè? Uh, dat is de scorecard. Maar ja. de, mensen, de mensen zijn niet, niet, uh, niet uh, hoe zal ik zeggen, ontvluchten hun verantwoordelijkheid niet. Hè? Ze, ze, uh, ze tonen wat er gebeurd is, ze zijn open en eerlijk en de cijfers zijn wat ze zijn. En ze zijn constructief om eraan te werken. Ja. Ja, dat zijn de puppies. Ja. De kakkerlakken, wat gebeurt daar? Je knipt het licht aan en die schieten weg, grijpen <lacht> in een hoekje. Dus die ontlopen hun verantwoordelijkheid. Dus met die scorecard kan je ook weten of je de juiste mensen in je organisatie zitten hebt. Het kan, daar, het kan allemaal helpen. Het is natuurlijk een metafoor en het is een beetje vergezocht. Ja. Ik weet het wel, maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. En ik...
0: Ja, ja. ja. Hey, dat is heel helder. En, ja. Maar stel nou dat je een, een bedrijf hebt met, nou zeg, tien medewerkers. Ja. Wat zijn nou, als je hier net mee begint en je probeert het zoveel mogelijk zelf te implementeren. Wat zijn nou drie kengetallen die gewoon echt nodig zijn om een beetje een soort van de, de regie hierin te houden?
1: Goh, wat ik dan zou zeggen is, denk eens na van, hoe ziet een goede week eruit? Wat moet je genoeg gedaan hebben? Ja, uh, wat moet er genoeg gebeurd zijn? Uh, om te zeggen, dit was een goede week. Nu, waarschijnlijk ga je dan heel snel terugvallen op de hoofdfuncties die we daarnet besproken hebben in de accountability chart. Dus, hoe ziet succes eruit in marketing en sales? Hoe ziet succes eruit in operations? En hoe ziet succes eruit in finance? Als je ja. daar een getal kan opplakken, dan heb je waarschijnlijk een heel goed beeld wat een goede week is. Ja, en ja. ja uiteraard ja. is het voor elke organisatie specifiek en voor elke solopreneur ook, maar iedereen heeft zo zijn kengetallen en ja, iedereen dus... uh, weet best wel wat belangrijk is.
0: Maar ik kan me zo voorstellen dat eigenlijk voor iedere uh, onderneming een kengetal op het gebied van sales en wat daaraan gerelateerd is, dat dat in ieder geval. Één hele belangrijke is.
1: Ja, ja wij, wij, die zie je heel vaak terugkomen. Hè? Aantal offertes ja. hè, gemaakt, aantal offertes gewonnen, uh, aantal bezoeken, aantal calls. Ja. Al, of en niet nie noodzakelijk alle, allemaal, hè, maar bepaalde eruit ja. wat relevant is voor die organisatie. Hè?
0: Ja, maar ik zie nu eigenlijk ook wel meteen nu ik die vraag zo heb gesteld: van je, je hebt eigenlijk dat hele model wel nodig, want als je die dat de vorige stap niet, nog niet hebt gedaan... dus dat uittekenen van hoe die organisatie er eigenlijk uitziet... met eigenlijk je kernprocessen, waaronder ook sales en marketing bijvoorbeeld... als je dat niet hebt gedaan en je zou puur gaan kijken naar... nou ja, kengetallen die je nodig hebt om te kijken of het goed gaat... ja, stel dat je je sales en je marketingproces eigenlijk niet op orde hebt... waardoor er eigenlijk al niet voldoende leads en klanten binnenkomen dan ben je misschien veel meer geneigd om, te, om kengetallen te plakken... op de dingen waar je vooral veel aan werkt. Terwijl dat misschien niet de marketing en de sales is... maar misschien veel meer interne processen. Ja. Terwijl je eigenlijk aan het, aan het bloeden bent qua ja. uh, a, ja, aanlevering van nieuwe klanten.
1: Ja, ja klopt. Ja. Dat, is, okay, dat, is dus, dat is mogelijk. Ja, dat is mogelijk. Ja. Dus die totaal
0: aanpak is echt wel, ja, is gewoon noodzakelijk. Weet je, al pak je van alle onderdelen het meest belangrijke als eerste vast.
1: Ja, ja. Ja, en als eerste versie, want uiteraard hè, we, maken, we maken in een van de eerste sessies van, van zo'n traject, maken we samen met zo'n team een eerste vorm van een scorecard op. Maar dat is nooit de definitieve vorm, die evolueert altijd. Ja. En uh, eigenlijk blijft dat een dynamisch instrument voor zolang als, dat, als dat, dat gebruikt wordt, want je stelt om het kwartaal en zeker elk jaar nieuwe doelen. En eigenlijk moet die scorecard je helpen om te weten of je on-track bent om die doelen te halen. Dus nieuwe doelen kan zijn dat er nieuwe, nieuwe indicatoren in, in moeten komen.
0: Ja, ja, zie je ook wel dat als jij vertrekt hè, na twee jaar begeleiding, dat het dan wel echt in het, in het systeem zit van het bedrijf, om dat zelf op die manier voor te zetten?
1: Ja, ja. absoluut. Super.
0: En dan nou zijn we bij de vierde.
1: Ja, en dan komen we bij issues. Dus uh, wat is daar belangrijk? Het moet gewoon voor iedereen veilig zijn en de normaalste zaak van de wereld om issues te benoemen, ja, problemen, kansen, opportuniteiten. Alles waar er nog eens gepraat over moet worden, zou moeten worden, om het te benoemen en het op een lijstje te zetten. En de tweede belangrijke punt is dat daar, en dat gaat dan vooral voor grotere organisaties het geval zijn, dat iedereen, ook de meest uitvoerende mensen, op hun niveau van accountability hun issues mogen oplossen. Mogen en kunnen oplossen.
0: Eigen verantwoordelijkheid eigenlijk. Eigen
1: verantwoordelijkheid, ja. Ja.
0: En, ja. En wat zou je zeggen dat het allerbelangrijkste is wat er nodig is dat mensen zich veilig voelen om dingen te melden binnen de organisatie?
1: Uh, dat heeft dan toch te maken met uh, vertrouwen. Vertrouwen, dat, 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 uh, ja, vertrouwen in elkaar, vertrouwen als, als mens, psychologische veiligheid. Dat het, dat het oké okay is van, okay, ik zie iets dat beter kan, ik zie dat werken een opportuniteit hebben. Het is oké, okay, ik, ik mag het zeggen. En eigenlijk moet je naar een cultuur gaan waarin het veiliger is om het te melden dan om het niet te melden.
0: Ja, ja, ja. En wat vraagt dat eigenlijk van ja, de leiders van een organisatie? Van
1: het uh, soms een andere mindset, want er zijn best wel wat leiders die soms zeggen van, ja, we moeten niet komen met problemen, we moeten komen met oplossingen. Ja? <lacht> Maar dan, 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 dan snij je heel, heel die tak eigenlijk af, want dan, dan, dan creëer je een cultuur waarin mensen zwijgen.
0: Ja, ja. Is het ze... ook, ook een stap die, die vaak moeilijk is om te implementeren in een organisatie? Krijg je hier ook wel eens weerstand vanuit... Uh, vanuit...
1: Uit, uit, uiteraard, dat gebeurt, maar ja... Uh, uiteindelijk, als, als voor we aan EOS beginnen, we nemen we echt wel de tijd om aan leiderschapsteams duidelijk te maken dit houdt het allemaal in. This, this is the journey you sign up for. Dit this, this is wat we gaan doen. Zijn jullie daartoe bereid? Willen jullie al die veranderingen? Zijn jullie coachable? Gaat het jullie niet afschrikken? En eigenlijk moeten ze zeggen, ja, het gaat ons niet afschrikken. Ja, we willen dit doen, want anders is er geen match. En dan is het soms zelfs beter om niet te beginnen.
0: Yeah. Yeah. Ja, snap ik, Ja. Yeah. Oké, okay, dus dat was issues. En dan en de vijfde?
1: Processen. Processen. Ja, processen, ja. ja proces, process, hoe dat je het ook maar wilt noemen. Maar de belangrijkste dingen die er moeten gebeuren, die je consequent en consistent wil doen, uh, en ze zijn er in elke organisatie ja, één of twee handen vol, uh, dus wat we daar doen is, we beschrijven die, we documenteren die, we vereenvoudigen die, we systematiseren die, en we doen dat allemaal met een 20-80-aanpak, dat betekent we kijken naar de 20% van de activiteiten die 80% van de resultaten creëren. Dat documenteren we. Daar zorgen we dat iedereen in getraind wordt. Dat er eventueel measurables van afgeleid worden die in de scorecard terechtkomen. Of mm -hmm. waar mensen persoonlijk accountable voor gehouden kunnen worden. Uh, en uh, dan, uh, ja, dan, dan, dan krijg je na verloop van tijd effectief een soort van draaiboek. Ja. Dat, dat gevolg wordt wat bijzonder handig is als je niemand nieuw in dienst neemt of met een nieuwe partij gaat samenwerken. Als je kleiner bent, heb je een nieuwe freelancer die je betrekt. Uh, voor uh, ondernemers die ambities hebben om vroeg of laat een exit te gaan voorbereiden, mm -hmm. super belangrijk want dan kunnen ze een bedrijf verkopen met een draaiboek. Dan moeten ze er niet nog drie of vijf jaar zelf in meedraaien om die transitie mogelijk te maken naar de nieuwe eigenaar. Ja. Uh, voor ondernemers die franchise plannen hebben of ambities hebben. Superbelangrijk, want daarmee kunnen ze hun franchisees aan de slag zetten met hun, hun product, hun concept, hun noem maar op. Dus dat is proces. Ja. Uh, er is trouwens een apart boek in de Traction Library ja. rond proces, de, de laatste toevoeg. Het heet Proces. Het is niet geschreven door Gino, door andere auteurs, maar uh, ik, uh, ik zal ervoor zorgen dat je gegevens hebt, Helen, en dan kan je waarschijnlijk in de, in de podcast... Uh,
0: in de ja. podcast
1: de, link, de links toevoegen. Ja. ja, dat
0: gaan we zeker doen. En um, wat is in, in deze fase of in deze categorie... wat eigenlijk boven, boven komt drijven... omdat je processen gaat inrichten? Wat, wat zijn de dingen waar, waar bedrijven tegenaan lopen... als dat niet op orde is?
1: Well, je hebt, uh, je hebt uh, afstemmingsproblemen. Hè? Bijvoorbeeld, uh, je hebt een... Uh, een commerciële werking, het project wordt voorbereid en dan wordt het overgedragen aan de uitvoering. En dan zie je dat, zeker als daar meerdere mensen bij betrokken zijn, dat ja, de werkvoorbereiding, het resultaat voor de ene toch wel iets anders is dan voor de andere en dat de uitvoerders het toch op een andere manier nodig hebben dan het aangeleverd wordt. Dus die, die, die overdrachten, dat zijn meestal de pijnpunten in processen.
0: Ja, en wat, wat gebeurt daardoor eigenlijk? Als, uh, wat, ja, soms dan heb je problemen, maar je weet eigenlijk niet waar de echte oorzaak ligt. Hè? En als ja. de oorzaak dan eigenlijk ligt in het gebrek aan processen, wat, hoe komt dat dan eigenlijk tot, tot uiting? Ik heb er naar gewezen.
1: Ja, als je, dingen, als je dingen hoort van. Goh, die van sales die verkopen, hè, die verkopen dingen die we niet kunnen maken. Ja. Dat is meestal is dat ja, proces, een process issue. Uh, en, en, en zo zijn er vast nog wel andere... Ja, en, uh,
0: dus er ja. wordt heel vaak gekeken... naar uh, die medewerker doet het misschien helemaal niet zo goed... terwijl eigenlijk de afstemming...
1: De afstemming of het proces... Het, of, het proces. Of, ja, uiteindelijk het gaat het erom... bepaalde dingen repetitief, systemat, systematisch te doen. En stel dat wij collega's zouden zijn... Helen, als ik het doe... en jij doet dezelfde activiteit... dat zou hetzelfde resultaat moeten hebben. Dan is er een standaard proces. Ja. ja en anders, uh, als daar variatie op zit... En uh, onze interne klant, hè, de persoon die achter ons komt, die krijgt dan van jou iets anders dan van mij, dan krijg, dan krijg je gedoe. Ja, precies. Uh, ja.
0: Dus Het gaat eigenlijk ook over ja, een soort van specificering hoe je dingen doet binnen dat bedrijf.
1: Ja, exact. Dus voor elk, voor elk hoofdproces kijken we wat zijn de hoofdactiviteiten hierin. En voor elke hoofdactiviteit gaan we kijken wie doet het, hoe wordt het gedaan, met welke template, met welk systeem. Wie moet je consulteren? Wie moet je informeren? Hoe ziet dat eindresultaat eruit? En dat ga je beschrijven. Ja, ja. En, da en daar ga je iedereen in trainen en ervoor zorgen dat iedereen die checklist uiteindelijk volgt.
0: Ja, precies. Nou, want ja. als ik dan met kleinere ondernemers werk, hè, die of alleen werken en eigenlijk voor het eerst bijvoorbeeld delegeren, dan gaat het ook vaak over, uh, ja maar wat noem jij goede kwaliteit. Of dat het ja. goed gedaan is. Want dat is dan heel soms. Ja soms is dat gewoon de manier waarop we dat dan proberen over te brengen. Uh, terwijl je helemaal niet specifiek maakt wat je daarmee bedoelt. En, en op welke manier je kijkt naar, nou ja, naar een ontwerp. Of weet ik veel wat je moet maken. Exact. Uh, en als je iemand daarin traint. Om ook zo te kijken naar dat hele proces. Dan kan je eigenlijk pas verwachten dat iemand gaat opleveren wat je eigenlijk verwacht. Exact. Ja oké. Okay. Ja. Mooi. Yes. En dan de vijfde?
1: Nee, dit was de vijfde. Oh
0: nee, de zesde. De
1: zesde, de ja. De, de traction component. De laatste component. Uiteindelijk, in de, in, de, in de traction component zorg je dat de visie gerealiseerd wordt. Ja? En dat doe je door uh, focus, te focussen op uitvoering. Dus door iedereen uh, prioriteiten te geven uh, op, op 90 dagen voor een kwartaal. Uh, dus, uh, je hebt dat voor het leiderschapsteam of voor de ondernemer. Maar eigenlijk kan je dat afbreken naar aandachtspunten of prioriteiten waar iedereen moet op focussen. En op die manier creëer je een 90-dagen-wereld, uh, waarbij iedereen om de 90 dagen opnieuw ja, een nieuw aandachtspunt krijgt of een nieuwe prioriteit krijgt. Uiteraard zijn die afgeleid van het jaarplan, uiteraard zijn die afgeleid van de noden van het bedrijf. Maar zo kanaliseer je alle energie van iedereen in de richting van de uitvoering, om die visie te bereiken. Dat is één ding. Hè, dus, mm -hmm. euh, binnen onze terminologie euh, benoemen we dat als ROCS. Hè. ROCS zijn de prioriteiten binnen het kwartaal. Yeah. Een ander element in traction is meetingrhythmus. Wat je heel vaak ziet in ondernemingen, is dat er ofwel te veel gecommuniceerd wordt... Waardoor mm -hmm. mensen elkaar verstikken. Ja. Ofwel te weinig. Dat is de communicatiecirkels te ver uit elkaar. En dan heb je een vacuüm. En in ja. dat vacuüm gebeuren altijd dingen die je niet wil. Ja? Mm. Maar dan creëer je nood om heel veel one-to-one uh, -one of ad-hoc afspraken te doen. Dus uh, we leren binnen EOS aan de teams om een uh, wekelijkse afstemming te houden. En die duurt 90 minuten. En daar heeft uh, Gino destijds. Uh, ...lang genoeg opgestudeerd om uit te maken... ...dat dat de meest effectieve manier is voor leiderschapsteams. Mm -hmm. En dat dat 90%, 80% aan 90% van alle communicatienoden... ...voor dat leiderschapsteam eigenlijk kan coveren. Yeah. Als ze dat goed doen. En goed doen betekent vijf dingen. Mm -hmm. Op eenzelfde dag in de week. Op die dag, op hetzelfde uur. Elke week op hetzelfde uur. Met een vaste agenda... Op tijd starten en op tijd stoppen. Ja, dan, dan, heb je, dan heb je een goede meeting. Ja. Um, en dan cover je heel veel. En dus door die negen minuten per week daaraan te spenderen, winnen ze op heel veel andere vlakken heel veel tijd. Ja. ja. Um, en uh, na verloop van tijd, dan voor, opnieuw voor organisaties waar dat relevant is, hè, voor de kleintjes is dat meestal niet relevant, maar voor de grotere organisaties zie je dat dat ook departementeel en dieper in de organisatie die meeting systematiek toegepast wordt, mm -hmm. misschien met een aangepaste frequentie, misschien niet elke week, misschien met een aangepaste timing, maar een heel belangrijk onderdeel van die vaste agenda, dat is in die 90 minuten voor het leiderschapsteam zit 60 minuten voor oplossen van issues, aanpakken en oplossen van issues. Dus organisaties die het uitrollen dieper in de organisatie met een verkorte tijdspannen, bijvoorbeeld 60 of 45 minuten, die moeten wel zorgen dat ongeveer twee derde van de tijd ook voor issue solving beschikbaar is. Want anders kan je niet verwachten dat de mensen op hun niveau van accountability hun issues gaan aanpakken. Ja. Ja, dus dat is, het mag afgebroken worden, het mag ingekort worden ja. uh, en uh, met een lagere frequentie, maar de tijdsbesteding moet wel twee derde issue solving. Dat, dat moet er sowieso in zitten.
0: Ja, oké. Okay. Dus ja. issue solving en, en wat is dan bijvoorbeeld het andere, het andere deel wat sowieso besproken moet worden in zo'n meeting?
1: Oké, okay. de vaste agendapunten zijn eerst en vooral hebben we vijf punten die vijf minuten duren uh, om eigenlijk een transitie te maken van heel de week heel hard werken in het bedrijf naar dan dat uur issue solving. En het eerste is, uh, iedereen benoemt één business best en één personal best. Uh, dus, uh, want er gaan ook heel veel dingen goed en de ja, even, even de successen benoemen ook van de week en de personal best om elkaar beter te leren kennen als mens want dat is goed voor het team, voor de cohesie en voor het vertrouwen ja. het tweede dat ze bekijken is de scorecard zijn de indicatoren on track of off track het derde dat ze bekijken zijn de rocks. Ja, hebben we er nog vertrouwen in dat die prioriteiten tegen het einde van de periode die we afgesproken hebben dat dat in orde komt of niet het vierde dat ze bespreken zijn de headlines. Headlines van mensen, hoofdpunten van mensen. Deze of degene heeft iets supergoed gedaan. Deze of degene loopt ontevreden. Die klant heeft geklaagd. Daar gaat het fout. Allemaal issues. Ja. Uh, het vijfde zijn de to-do's van vorige week. Vorige week hebben ze ook issues aangepakt. Een of meerdere mensen hebben een of meerdere to-do's gekregen. Die moeten nu wel dan zijn. 90% of meer. Want anders creëren je een hele lange open, open, issue, open actielijst. En daar is niemand die daar blij van wordt. Hè? Dat, is ja. niet, dat, is niet, uh, dat is niet zo fijn. Uh, ja. En uh, dan uh, gaan ze een uur uh, issue-solving doen. En dan met de laatste vijf minuten doen ze nog een recap van de to-do's die die week afgesproken zijn, om duidelijkheid te creëren, geen misverstanden te hebben. Uh, de vraag wordt gesteld, zijn er cascading messages? Dus is hier iets beslist dat we nog aan anderen moeten vertellen... Waar we nog geen to-do voor hebben. En als we er nog geen to-do voor hebben, dan maken we er nog één bij. Ja. En tenslotte op een schaal van 1 tot 10, hoe goed hebben we het als team deze meeting gedaan? Hoe effectief was de meeting? Ja. Schaal van 1 tot 10. We streven naar een gemiddelde van meer dan 8. En dus individuen die zeggen: voor mij was het een 8 of een 7 of een 6, die moeten zeggen waarom. Want dan kan het team het, team het volgende keer verbeteren. Ja. Dat, is de dat is de wekelijkse meeting.
0: Oh, wauw. En uh, als dan uh, in een van die punten naar voren komt... dat eigenlijk niet is opgepakt wat wel opgepakt zou worden... wordt dat dan ook in die meeting besproken of dat, wordt dat dan weer een aparte meeting?
1: Nee, dat wordt in die meeting besproken. Dus ja. als je volgende week merkt dat je een to-do tegenkomt, is not done... Ja, dan blijft die staan. Uh, hè, want 90% of beter. Uitzonderlijk kan een to-do blijven staan. Maar als die drie, vier, vijf weken blijft staan... Ja, dan is er wel een issue. En dan is er misschien iets anders dat de uitvoering van die to-do blokkeert. Ja, dan moet je dat andere eerst aanpakken. Ja, maar dat, ja, dat kan van alles zijn. Het kan een accountability issue zijn ook, hè, dat iemand gewoon zijn ding niet doet. Uh, ja. Maar het kan ook vele andere redenen hebben, uiteraard.
0: Ja. Oh, wauw. Jeetje, nou, dan hebben we gewoon de zes categorieën helemaal doorlopen.
1: We hebben heel het model doorlopen. Ja.
0: Het, uh, ja, het is wel echt een heel proces, echt super mooi. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, nou ja, dat je hier en daar natuurlijk ook, uh, ja, ook wel wat weerstand ondervindt hè, vanuit de organisatie. En daar help je dan bij om daar doorheen te komen.
1: Ja, we helpen die leiders om daar doorheen te komen. En voor, ja. groter, voor grotere organisaties hebben we ook een bijzondere sessie om met hun direct reports uh, gedurende een halve dag ook aan de slag te gaan. De basisconcepten en... Iedereen ook mee in dezelfde terminologie en vakjargon mee ja. onder te dompelen. Ja,
0: ja super mooi. En wat is het voor jou wat, wat dit zo'n mooi werk maakt en waarom jij deze methode eigenlijk gebruikt om bedrijven verder te helpen?
1: Uh, ik ben er destijds ingestapt omdat ik het een, vanwege de holistische aanpak, de integrale aanpak, ja. waar ik zelf tekort had, nu uh, bijna drie jaar met bijna drie jaar ervaring. De eerste teams waarmee ik gewerkt heb, de transformatie die die ondergaan hebben, de impact over hoe dat bedrijf werkt, hoe dat leiderschapsteam samenwerkt. Maar van daaruit, heel de organisatie, iedereen is geïmpacteerd. Dus dit verandert niet alleen bedrijven, maar het verandert ook levens. Mooi. Ja, en dus... Uh, ja, ik, uh, Mocht je het nog niet durven. ik ben fan en ik ben echt overtuigd dat we hier uh, met deze methode... Heel grote impact kunnen hebben voor heel veel bedrijven en heel veel ondernemingen die vandaag ergens mee zitten.
0: Ja, fantastisch. Nou, ik vind het ook een perfecte moment om, uh, om ons gesprek daarmee ook af te ronden. Ik kan me voorstellen dat de luisteraars hier nadenken van, oh, ik wil hier meer over weten en ook meer over Sven. Waar kunnen ze jou vinden of waar kunnen ze hier meer informatie over vinden?
1: Um... Uh, ik zou zeggen, uh, op het internet uiteraard. Hè, dus de website van EOS Worldwide is www.eosworldwide.com. En als je daar dan nog slash Sven koppelteken Sarans uh, bijvoegt, dan kom je op mijn specifieke pagina terecht. Uh, daar kan je me vinden. En uh, uiteraard op LinkedIn. Uh, van alle social media ben ik enkel actief op LinkedIn. Uh, dus daar mogen mensen mij altijd uh, connecteren en een berichtje sturen.
0: Uh, ja, hartstikke mooi. Ik ga dat ook in de show notes opnemen hoor. Sowieso, dus dan is het makkelijker om dat terug te vinden. Geweldig. Um, ja. Heb jij als afsluiting nog iets uh, toe te voegen, nog iets aan te vullen? Is er nog iets waarvan je zegt van nou, dat, uh, dat wil ik toch nog even gezegd hebben?
1: Ja, ik denk dat we wel al heel, heel compleet geweest zijn. Uh, misschien één ding. Ja. De concepten van EOS werken voor alle types van bedrijven. Gino Weekman heeft, heeft het destijds geconcipeerd en gedesignd voor de 10 tot 250 medewerkerbedrijven, maar ook voor die micro-ondernemingen die daaronder zitten. Het werkt. Mijn kleinste team is destijds gestart met twee mensen. Vandaag zijn ze met vier. Ze zijn nog altijd klant bij me. Ik zie hen volgende week terug voor een quarterly. Um, en het werkt. Uh, aan de andere kant van het spectrum, ook voor grotere bedrijven, corporates, het werkt. Dus... Um, wie het gehoord heeft vandaag en die geboeid genoeg is om verder te gaan kijken uh, of om uh, verder in dialoog te gaan, met veel plezier. Uh, ik help graag iedereen. Uh, een van de core values van EOS Worldwide is trouwens help first. Dus uh, ik beantwoord graag alle vragen en ik verwacht er helemaal niks voor terug. Uh, tenzij, het, uh, tenzij dat je er iets wilt terug voor doen, dan, dan, dan mag het altijd. Maar ja. Ja, help first, dat is ons motto.
0: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel Sven voor dit uh, mooie gesprek en dat je zo uh, mooi en uitvoerig uh, nou ja, in de methodiek uh, bent gedoken en jouw ervaringen met ons uh, hebt gedeeld. Ja, ik wens je heel veel succes met de implementaties die je ook doet met de bedrijven. En, uh, nou, we, houden, we houden contact en uh, dankjewel nogmaals.
1: Met plezier, met plezier. En, uh, het was een voorrecht om hier te zijn. Dankjewel Helen.
0: Dankjewel en uh, luisteraars ook hartstikke bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.